0: Ich begrüße zum 79. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, heute aus Mainz, großer Sitzungssaal mit ganz langen Kabeln, natürlich alles Corona-gerecht. Beim Podcast dabei heute Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Matthias Gahn, Vorstandsmitglied, IT-Ausschuss und für den Ton wie immer Chris Mock aus Köln. Was haben wir uns als Thema ausgesucht? Homeoffice. Das ist ja einerseits ein Thema in Corona-Zeiten. Wir sind angehalten, soweit es geht, zu Hause zu arbeiten. Von uns machen das auch einige. Hier in der Kammer machen wir es, soweit ich gehört habe, auch ganz konsequent. Aber für mich war das Thema auch vorher ein Thema, nämlich bei uns im Berufsstand. Wir haben ein Mitarbeiterproblem. Wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und die Frage ist, kann man nicht mit dem Homeoffice auch Mitarbeiter gewinnen? durch die Flexibilität, die da gegeben ist. Das Thema wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Also nicht nur Corona-getrieben. Matthias, aus deiner Sicht, was braucht eigentlich ein Kollege, wenn er sagt, okay, ich will Homeoffice machen? Welche technischen
1: Voraussetzungen muss er eigentlich erfüllen, damit das sinnvoll auch geschehen kann? Also grundsätzlich sollte die Ausstattung ähnlich sein wie im Büro. Also bestmöglich zwei große Bildschirme oder alternativ ein Laptop mit einem zweiten großen Bildschirm, damit dieselbe Produktivität wie im Büro gewährleistet ist. Also dort nur mit dem Laptop zu arbeiten und Ähnlichem, glaube ich, das äh, wird die Produktiv Produktivität sehr stark negativ beeinflussen. Ähm, dann natürlich die sichere Verbindung auf den Server der Kanzlei über einen VPN-Tunnel. Natürlich auch wichtig eine stabile Internetverbindung, ähm, damit das Arbeiten nicht zur Last wird und in der heutigen Zeit dann sicherlich auch relevant Kamera und Mikrofon bzw. Headset, damit die Teilnahme an Videokonferenzen möglich ist.
0: Das ist eine umfassende Ausrüstung, die man dann braucht. Heißt also für mich, die Kanzlei muss eigentlich da investieren.
1: Also definitiv. Also das kostet nochmal Geld, um diese Hardware auch zur Verfügung stellen zu können. Definitiv. Wobei natürlich in vielen Fällen die vorhandene Hardware aus der Kanzlei genutzt werden kann, also Bildschirme ähm, und eben auch die jeweiligen Rechner, die müssen ja nicht doppelt angeschafft werden. Gut, das würde aber auch nur gehen, wenn das eine langfristige Sache ist, wenn du sagst, ich bin äh, vier
0: Tage zu Hause, ich komme einmal in der Woche, komme ich in die Kanzlei wegen Post, wegen Unterschriften oder so weiter. Dann kannst es ja nicht immer hin und her bauen. Ne? Das müsste dann schon eine, eine sehr stabile Homeoffice-Beziehung sein, die dann aufgebaut wird. Also außerhalb von Corona-Zeiten braucht es sicherlich eine doppelte Ausrüstung, ja. Also Investment ist sicher ein Hindernis in so einem Fall, wenn man es dann richtig machen will und nicht, äh, ja, wie du schon sagst, mit Laptop ein bisschen buchen. Äh, das mag vielleicht gehen, aber ideal ist es dann nicht. Es ergeben sich natürlich auch ein bisschen Rechtsfragen, Anne. Die Kammer ist natürlich für Rechtsfragen gar nicht zuständig, aber ich sag mal, so eine Meinung habt ihr ja dann doch dabei. Ja. Ich denke so an Arbeitsvertrag, Datenschutz und solche Dinge. Was gibt es denn da zu beachten? Kann man das einfach beiseite schieben, weil das ist jetzt wichtig oder muss man da einiges bedenken?
2: Ja, also ich sage auch, in Corona sind nicht alle Rechtsfragen aufgehoben, sondern auch da sollte man daran denken, das Wichtigste gut zu schützen, nämlich die Verschwiegenheit des Steuerberaters. Normalerweise ist das ja für die ähm, Mitarbeiter ohnehin schon im Arbeitsvertrag geregelt. Die sind zur Verschwiegenheit verpflichtet worden. Und empfehlenswert ist es, wenn man sie jetzt in Corona-Zeiten im Grunde nach Hause schickt, dass man dann nochmal eine gesonderte Vereinbarung macht, an die Verschwiegenheit erinnert und den Mitarbeiter dazu verpflichtet, dass er dafür Sorge trägt, dass die Unterlagen, die er mit nach Hause nimmt, dass die nicht äh, Dritten zugänglich sind, auch der Familie nicht, dass die nicht vom Hund gefressen werden und dass er auch ähm, zum Beispiel Laptop äh, keine Einsichtnahme Dritten hat, sondern dass er immer dran denkt, Deckel zu und auch wenn er nicht mehr arbeitet, dass er ihn wegschließt. Das sind so Vereinbarungen, die sollte man im Grunde treffen. Da gibt es auch Mustervereinbarungen, zum Beispiel beim DWS Verlag für sowas. Das wäre jetzt in Corona-Zeiten wichtig. Später, wenn man langfristig darüber nachdenkt, ist noch ein bisschen mehr nötig.
0: Also je größer der Haushalt, die Familie, umso komplizierter wird das Ganze. Ne? Ja. Das Single Homeoffice ist sicher das geringste Problem.
2: Genau, so ist das. Für den Single ist das alles einfach. Der kann das mit einem Federstreich unterzeichnen. Aber wer Familien hat, für den ist es natürlich schwierig, wenn er am Küchentisch arbeiten muss. Und dann sowas gleichzeitig noch unterzeichnen soll. Aber auch er, derjenige muss Sorge tragen, dass wenigstens die Unterlagen dann abgedeckt sind oder wie gesagt, der Laptop zu ist und der abends weggeschlossen wird. Ein Schrank wird ja jeder haben, wo er es dann einschließen kann.
0: Ja, ich habe schon Büros gesehen, da gab es keine Schränke. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, ja, das Gut, sind Insider andere Witz, den verstehe ich. Bitte? Ich sage Insiderwitz. Das ist ein Insiderwitz, ja genau, dann lassen wir mal so stehen. Ja, also gemeinsames Arbeitszimmer ist ja dann schon ein Problem, ne? wenn, wenn Ehemann, Ehefrau sozusagen zu Hause arbeiten und teilen sich das Ganze und dann stehen Mandantenbuchhaltungen, Ordner, wenn sie nicht digital sind, das kommt ja doch noch vor, dass wir Papierbuchhaltungen haben, dann ist das sicherlich nicht ganz unproblematisch, gerade in unserem Job mit dem Steuergeheimnis Datenschutz. Ja, ähm, Matthias, wie ist es denn mit den Mitarbeitern? Hast du da Erfahrungen? Machen die das gerne? Oder wie nimmt man die mit? Wie bringt man die dazu, dass man sie nach Hause schickt? Das kann man natürlich anordnen. Aber äh, ich denke, ähm, eine überzeugte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist ja sicherlich ein besserer Mitarbeiter. Gibt es da vielleicht ein paar Tipps? Oder wie kann man das machen als Chef,
1: wenn man sagt, ich will das jetzt doch durchsetzen? Also ich glaube, das ist... Ganz unterschiedlich. Die, die schon vor Corona im Homeoffice gearbeitet haben, für die war der Schritt ins Homeoffice im Rahmen von Corona, im Rahmen eines Lockdowns sicherlich relativ einfach, weil sie es gewohnt waren, weil die Infrastruktur zu Hause schon zur Verfügung stand ähm da war die Schwelle sicherlich relativ gering. Für diejenigen, die zum ersten Mal in ihrem Leben im Homeoffice gearbeitet haben, war das sicherlich deutlich schwieriger. Also wir haben schon festgestellt, dass wir letztes Jahr im März, als wir dann verkündet haben, dass erstmal alle im Homeoffice arbeiten, außer dem Sekretariat, da doch ähm, schon auf, ich sag mal so, Widerstand getroffen sind. Weil viele sagten, ich arbeite seit 25 Jahren in der Steuerkanzlei. Ich war noch nie im Homeoffice. Ich kann das nicht. Da war sicherlich die Angst groß. Wir haben dann gesagt, wir probieren es mal gemeinsam aus, gucken, dass die Technik klappt, dass die Arbeitsabläufe sich langsam so einschleifen und die Erfahrung jetzt ist, dass gerade diejenigen, die die größte Angst vor dem Homeoffice hatten, inzwischen sehr stark die Vorteile sehen und es gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten und auch merken, dass sie sehr produktiv im Homeoffice arbeiten können. Also die Erfahrung
0: habe ich auch. Es gibt da zwei zwei Fälle im Grunde genommen. Ich habe auch jetzt Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht mehr aus dem Homeoffice raus wollen, weil die das so angenehm finden, ungestört zu arbeiten. Und kommen dann vielleicht einmal in der Woche in die Kanzlei rein, um Dinge zu klären und um Sachen auch vielleicht auszudrucken und weiter zu verarbeiten. Aber das sehr gerne machen. Bei anderen ist das weniger der Fall. Das ist oft ganz persönliche Sache. Den fehlen dann die sozialen Kontakte. Ich denke, das ist vielleicht auch einer der Nachteile, dass man ja fernab der Kanzlei ist und vieles äh, vor Ort zwischenmenschlich gar nicht mehr mitbekommt. Wie sind da die Erfahrungen hier in der Kammer? Ihr macht das ja auch jetzt seit einem Jahr fast, soweit ich weiß.
2: Ja genau, wir haben auch im März angefangen, uns ins Homeoffice zu verabschieden und es ist genau das, wie ihr es sagt, es gibt halt Mitarbeiter auch bei uns, die finden es super, die kommen nur noch einmal die Woche rein, leisten trotzdem Top-Arbeit, das merkt man ja und es gibt eben Mitarbeiter, die sagen, nee, also es ist mir lieber, ich komme hierher und das hat nicht immer was damit zu tun, ob derjenige Familie hat oder nicht, das ist so eine persönliche Disposition desjenigen, aber was tatsächlich fehlt, ist das Schwätzchen auf dem Gang oder in der Küche oder so, indem man einfach mal so ein bisschen sich unterhalten hat und dann kam immer mal eine kreative Idee bei rum. Und diese Kreativität, die fehlt jetzt einfach. Man soll zwar nicht glauben, dass eine Kamera Kreativität hat, aber nicht, dass wir doch auch wir haben so etwas und versuchen uns weiterzuentwickeln und das ist schwieriger geworden.
0: Ja, ich denke, das ist einer der großen Nachteile, diese, dieser persönliche Kontakt, der fehlt, dieses interaktive, das spontane mal kurz was besprechen oder mal gerade eine Frage, die die man hat, wo man hängt, dann kann man mal gerade nebenan klopfen und sagen, hör mal, kann ich mal gerade das Problem mit dir besprechen? Das ist, wenn man außerhalb ist im Homeoffice, ist das nicht so möglich. Sicher einer der Nachteile, die man sehen muss. Es gibt aber auch Ängste bei den Arbeitgebern, glaube ich, das zu machen, Matthias. Du hast, denke ich, keine Angst da, aber ich, ich denke, du kannst dir vorstellen, was Kollegen, die es nicht so gerne machen, was die für Sorgen
1: haben dabei. Ja, da spielt sicherlich so ein bisschen die Angst vor Kontrollverlust mit. Ähm, Im eigenen Büro hat man das Gefühl, man kann durch die Räume laufen und hat alles im Griff und sieht auch, wer gerade was macht. Das sieht man im Homeoffice nicht. Da braucht schon ausgeprägtes Vertrauen und vor allen Dingen auch sehr stark strukturierte Arbeitsabläufe und wahrscheinlich auch digitalisierte Arbeitsabläufe. Denn ansonsten ist immer die Frage, wo ist eigentlich gerade der Buchhaltungsordner von der Firma Müller? Ähm, bei A, B oder C im Homeoffice oder vielleicht im Büro? Ähm, das macht sicherlich auch Arbeitgeber und äh, Chefs in dem Fall unsicher. Ich denke mal, ein
0: Hauptproblem ist einfach, äh, arbeiten die denn auch zu Hause ihre acht Stunden? Ne? Das ist ja dann, du hast ja keine Ahnung, was sie da tun im Grunde genommen, ne? Und wenn einer flott ist, ist er dann sechs Stunden fertig und äh, könnte auch acht brauchen. Also diese, das ist das, was du mit Kontrollverlust sagst, ne? ich denke, das könnte ein Problem sein. Aber äh, da muss man auch ein gewisses Vertrauen, glaube ich, mal in seine Arbeitnehmer haben. Denn letztlich muss die Arbeit, die ansteht, auch gemacht werden. Und der Regel hat man ja einen Zeitrahmen dafür. Der, der ist bekannt äh, in den Kanzleien auch von den Planzahlen her. Also das sollte eigentlich kein... Grund sein, letztlich sagen, mache ich nicht. Ähm, die, gegen diese Ängste muss man vorgehen. Andere Frage noch? Ja, Matthias, was? Das mal.
1: ist aber ja in unserem Beruf auch relativ gut messbar. Also es gibt klar zu erledigende Aufgaben. Es ist sehr gut ähm, ersichtlich, werden die Aufgaben ähm, fristgerecht und ordnungsgemäß erledigt. Und ähm, ich glaube, Mehr Kontrolle habe ich auch nicht im Büro. Wenn da jemand im Nachbarbüro sitzt, dann kann der auch am Handy rumspielen und der Ähnliches machen. Das ist nur so eine Pseudo -Kontrollmöglichkeit. Ja. Jetzt haben wir das Ganze so ein
0: bisschen unter dem Corona-Aspekt gesehen, aber ich hatte eingangs gesagt, für mich ist Homeoffice eigentlich auch mehr und hat es ja auch schon vorher gegeben. Hier sehe ich den Aspekt, wie finde ich Mitarbeiter? Wie schätzt du das ein, Matthias?
1: Also das ist, glaube ich, das zukunftsfähige an unserem Beruf und das Alleinstellungsmerkmal auch. Wir haben den riesen Vorteil, dass in unserer Branche eben ein ortsunabhängiges Arbeiten möglich ist, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Sicherlich die 100% Homeoffice-Variante, wie viele sie im Moment fahren müssen, das ist sicherlich für nur ganz, ganz wenige ein zukunftsfähiges Modell, weil die sozialen Kontakte komplett fehlen. Aber ein Mix... Drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice oder andersrum. Das ist sicherlich für viele auch zukünftig vorstellbar. Für viele auch, die in Teilzeit arbeiten, die dadurch Wege in die Kanzlei ähm, sparen und dadurch auch vielleicht wieder mehr arbeiten können, als sie es vorher und aktuell äh, gemacht haben. Da sind sicherlich viele Potenziale für die Zukunft und jetzt haben alle mal gemerkt, es funktioniert auch.
0: Ja, ich denke, durch Corona ist da ist da drei freigekommen. Ne? Also das machen jetzt schon viele. Und äh, ich denke, man kann zukünftig ja viel leichter auch mal einen Home-Arbeitsplatz anbieten, wenn man Mitarbeiter sucht und kann sagen, ja, bei uns geht es auch im Homeoffice. Wir sind digital so aufgestellt. Das setzt natürlich voraus, und das ist ja eine alte Leier, die wir hier im Podcast auch äh, ständig haben, zu den Themen, die Kanzleien müssen sich halt digital aufstellen. Das heißt eben, wie du angangs sagtest, dms System. Digitale Buchhaltung, das sind Grundvoraussetzungen, um vernünftig im Homeoffice zu arbeiten. Also die Kanzlei muss diesen Weg in die Digitalisierung auch gegangen sein und zwar mit eigentlich allen Konsequenzen. Dann funktioniert es auch. Ja, wo es noch ein bisschen hakt, dann ist so Richtung Finanzverwaltung. Da ist die Digitalisierung ja auch am Kommen, aber an vielen Stellen noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Kommunikation ist ja das Thema hier. Äh, Gibt es da ein paar Aussichten, wie es da weitergeht? Habt ihr da von der Kammer Infos, was die Digitalisierung, die Kommunikation angeht?
1: Also Aussichten ja. Ähm, das Thema Nachtigall, was jetzt umgesetzt wurde und technisch möglich ist, hilft da sicherlich schon mal in Teilen, dass jetzt Belege digital nachgereicht werden können. Aber das, was glaube ich uns am meisten beschäftigt ist, äh, der Austausch äh, in, mit der Finanzverwaltung per Mail oder Ähnlichem, das ist verschlüsselt im Moment nicht wirklich möglich und das hindert sicherlich sehr stark. Kannst du nochmal gerade Nachdigal als Stichwort kurz ein bisschen erklären, weil nicht alle Kollegen sind
0: in dieser Vogelwelt zu Hause. Bei Elster geht es noch, aber dann wird es schon schwierig.
1: Nachdigal bedeutet Nachreichung digitaler Belege, ähm, also Belege, die im Nachgang zu einer Steuererklärung angefordert werden können, über dieses neue nachtigall elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden und müssen nicht mehr per Fax oder per Briefpost gesendet werden.
0: Das läuft seit November, soweit ich weiß, in Rheinland-Pfalz freigeschaltet. Und ja.
1: habt ihr Erfahrung, klappt das? Schon ja, klappt ja, klappt ähm, und läuft auch wirklich reibungslos. Ähm, das ist sicherlich dann ein großer Vorteil, wenn man im Rahmen der Erklärung die Belege schon digitalisiert hat dann ist es wirklich eine Arbeitserleichterung, wenn man sie auf dem Weg an die Finanzwaltung senden kann. Prima, positive Sache.
0: Ja, zum Schluss vielleicht noch ein Thema, das den einen oder anderen zum Schmunzeln bringt. Ja, wie zieht man sich denn im Homeoffice an? Äh, Gibt es eine Kleiderordnung oder ist es, äh, man liest ja zum Teil auch ein bisschen was in, in den Zeitungen darüber, äh, sitzt man da morgens im Bademandel, macht da Homeoffice oder zieht man sich besser an wie im Büro? An, habt ihr da Erfahrung oder hast du da eigene Erfahrung, wie das ist? Also
2: die Erfahrung bei uns, auch meine eigene ist, anziehen wie im Büro, anfangen zu arbeiten, als wenn man ins Büro ginge und dann aufhören und wieder, ich sag mal, Laptop zu und dann ist Feierabend. Dass man wirklich ganz strukturiert, als wenn man ins Büro fahren würde, arbeitet. Ich habe es doppelt gut. Ich habe ein eigenes Arbeitszimmer. Ich gehe tatsächlich in dieses Arbeitszimmer. Dann habe ich Büro. Und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich das Arbeitszimmer wieder zu und dann ist Büro geschlossen. Und so halten Handhaben ist alle hier. Und das funktioniert auch sehr gut. Also wir haben keine, die sich da selbst ausbeuten. Das ist nämlich, das führt dann schnell in den Wahnsinn. Gerade jetzt in den auch psychisch belastenden Zeiten.
1: Matthias, auch Erfahrungen in diesem Thema? Ja, wir haben relativ viel Videokonferenz mit Mandanten. Und da ist auch, glaube ich, schon die Erwartungshaltung des Mandanten, dass man da einigermaßen vernünftig gekleidet äh, im Bild erscheint. Das strahlt ja auch eine gewisse Seriosität aus. Ähm, da sollte, also wir haben da keine strenge Kleiderordnung, aber sollte schon darauf geachtet werden, ähm, dass das vernünftig ist.
0: Ja, also ich denke auch. Also meine eigene Erfahrung ist auch, dass ich also ja, anders da sitze am Bildschirm, äh, wenn ich vernünftig angezogen bin. Klar kann ich die Jeans anziehen und ich muss keine Krawatte anhaben, aber letztlich, äh, nicht gerade in der letzten Freizeitkleidung und im T-Shirt, äh, man, man fühlt sich anders und man äh, arbeitet, glaube ich, auch anders und man ist vielleicht auch anders am Telefon. Wenn man, wenn man diese Äußerlichkeiten hat, äh, das rundet das Bild ab und äh, ich denke schon, dass es äh, einen Unterschied macht, wie man da letztlich sitzt. Und auch für einen selbst, man geht jetzt, wie du sagst, Anne, man geht ins Büro und dann ist man eben da und hat eine gewisse Kleidung und wenn man rausgeht, lebt dort zu, dann kann man auch wieder die Jogginghose anziehen oder was auch immer. Äh, damit signalisiert man sich ja selbst, wo man ist und was man tut. Also ich halte das schon für eine ganz, ganz wichtige Sache, da mal drüber kurz nachzudenken. Thema Video natürlich sowieso. Da gibt es ja, man liest ja hin und wieder von ganz peinlichen Situationen, wenn die Kamera angeht und man merkt es nicht und ist plötzlich in einer Zoom-Konferenz drin. Das gehört natürlich klar dazu, dass man dann entsprechend äh, ein bisschen gekleidet ist. Das kann der Mandant erwarten. Ja, ich denke, wir haben das Thema Homeoffice mal so ein bisschen abgerundet und beleuchtet. Einmal, wie es zu Corona-Zeiten ist, wichtig die Digitalisierung, aber auch gerade in Zukunft ein Mittel, um vielleicht Mitarbeiter wieder in den Beruf zu bringen und flexibel zu beschäftigen. Wir haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden und das könnte ein Mittel sein, eines von verschiedenen, das uns da weiterhilft. Ja, ich danke für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss
2: und tschüss.